0: Audio Now. Die Stunde 0 Deutschlands Weg aus der Krise. Das ist für die Börsen dann schon Grund genug durchzustarten, wie man das an diesem Freitag sehen kann. Ja, es ist bei Weitem nicht so, dass alle Aktien auf dicken Kursverlusten sitzen. Im Gegenteil, es gibt eben welche, die sind schon wieder auf Rekord hoch und das sind die sogenannten Stay-at-home-Aktien.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir wollen hier gemeinsam die Krise verstehen, den Shutdown, den Exit, die Eindämmung und die Öffnung oder wie man auch anders sagen könnte, den Hammer und den Tanz. Und was ich genau damit meine, erfahren Sie heute in dieser Folge. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Der Gedanke zum Tag Ja, schon wieder haben wir fast eine Woche geschafft, eine Woche des Ausnahmezustandes, der Kontaktsperre und der persönlichen Entbehrung. Es war auch eine Woche, in der wir die Öffnung diskutiert haben, mit einem Papier von Forschern und einem vagen Wegweiser unserer Regierung. Denn im Grunde wurde uns ja kein Plan präsentiert, sondern nur eine Verlängerung um weitere zwei Wochen. Und vielen ist diese Verlängerung bis zum dritten Mal zu viel, nicht konkret genug oder die Ideen und Vorschläge willkürlich und nicht praktikabel. Wo sollen etwa die ganzen Lehrer herkommen, die nun Klassen mit 15 Schülern unterrichten? Wie sollen die Berufstätigen sich weiter um ihre Kinder kümmern, wenn die Kitas nicht öffnen? Ich finde alle diese Einwände nachvollziehbar. Aber wir sollten uns auch kurz in Erinnerung rufen, welches Szenario für Ende April gedroht hatte. Vor einigen Wochen noch haben wir befürchtet, dass wir Zustände wie in Italien haben. Mit massenweise Toten, die wir nicht retten können, mit überfüllten Krankenhäusern und Lastwagen der Bundeswehr, die diese Toten abtransportieren. All das haben wir bisher verhindert, weil wir Geduld hatten. Was aber auch völlig klar ist, für viele Besitzer von Geschäften, von Cafés und Restaurants werden die kommenden zwei Wochen sehr, sehr lang werden. Vermutlich die längsten zwei Wochen ihres Lebens. Und das verstehe ich. Und umso dringender brauchen wir konkrete Ideen, wie wir denn künftig in Restaurants und Cafés ausgehen wollen und das Leben wieder genießen. Die Stunde Null.
2: Das
0: Gespräch.
1: Ich habe heute etwas ganz Besonderes für Sie und zwar werde ich mit und über einen Menschen sprechen, der mit einem ganz besonderen Bild in unsere Welt der Corona-Krise in die Zeit der Ansteckung getreten ist. Mit dem Bild von einem Hammer und einem Tanz. Seit einigen Wochen ist immer wieder von einem Autoren die Rede, der einen Artikel publiziert hat. Der Artikel heißt The Hammer and the Dance, auf Deutsch Der Hammer und der Tanz. Und dieser Artikel hat sich millionenfach verbreitet. Er wurde von Politikern, Ökonomen und Experten zitiert. In Deutschland fand diese Metapher sogar Eingang in ein geheimes Papier des Innenministeriums, in dem die Szenarien für Deutschland durchgespielt wurden. Und auch Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, bezog sich auf den Artikel. In einem Interview sagte er, die Krankheit ist nun mal eine Pandemie, sie kommt in Wellen. Man muss aufmerksam bleiben und jeden Ausbruch aufs Neue bekämpfen. Auch Deutschland wird vermutlich von einer zweiten Corona-Welle betroffen sein, wann auch immer, und wir müssen vorbereitet sein, wie es das Bild vom Hammer und dem Tanz beschreibt. Der Hammer heißt draufhauen, Shutdown, das, was wir seit Mitte März getan und erlebt haben. Die Phase des Tanzes beginnen wir gerade. Die behutsame Öffnung, das Ganze beweglich, schrittweise und flexibel. Und auch wenn der Begriff Tanz eine gewisse Leichtigkeit suggeriert, ist es natürlich eine gefährliche und schwere Phase. Wer aber ist dieser unbekannte Autor? Der Erfinder des Hammers und des Tanzes. Sein Name kursiert im Netz und dazu noch einige Daten. Er heißt Thomas Pueyo. Er stammt aus Frankreich. Er habe in Stanford studiert und lebe in Kalifornien. Nun, ich habe ihn aufgespürt und mit ihm gesprochen. Ich wollte wissen, wie er auf die Idee kam, diesen Artikel zu schreiben – warum er das Ganze der Hammer und der Tanz nannte und wie die Reaktionen waren, nachdem sich sein erster Artikel 40 Millionen Mal geklickt hatte und in über 30 Sprachen übersetzt wurde. Thomas Pueyo entpuppte sich als angenehmer und zurückhaltender Gesprächspartner. Ich spürte keine Bugwelle, eher Erstaunen und Demut über diesen Erfolg. Seit vielen Wochen liest er alles über das Virus. Jeden Tag drei bis fünf Stunden hat er mir erzählt und er schläft nur vier Stunden pro Tag. Ich habe ihn im Homeoffice erwischt und am Ende des Gespräches hörte man Kindergeschrei. Wie also kam Thomas auf die Idee, dieses Papier zu schreiben?
2: Im Februar habe ich
3: einige Dinge über das Covid-19-Virus auf Facebook gepostet. Und meine Freunde reagierten anders als sonst, viel interessierter. Ich schaute damals auf die ganzen Daten zu Corona und schrieb jeden Tag etwas auf Facebook. Mir war bald klar, dass dies eine weltweite Pandemie und sehr schlimm werden würde. Als das Virus Italien, Südkorea und Iran erreichte, war mir klar, dass es in jedem Land ausbrechen würde. Viele Länder dachten damals ja, sie würden verschont bleiben. Ich schaute mir alle Zahlen an, die Wachstumsraten der Infizierten, die Anzahl der Tests pro Land und so weiter. Viele Freunde stellten mir Fragen auf meine Posts und ich beantwortete alle. Eine der Schlüsselfragen war, ich habe ein Unternehmen, was soll ich tun? Soll ich meine Leute ins Homeoffice schicken? Nach zwei Wochen fragte mich jemand aus Paris, ob ich mit meinem ganzen Wissen und mit meiner Perspektive aus dem Silicon Valley etwas schreiben könne, vielleicht mit Bezug zu Paris. Das war der erste Beitrag auf der Plattform medium.com. Er hieß, warum wir jetzt handeln müssen. Ich hätte niemals erwartet, dass der so viral geht. Davor hatte ich schon mal 250.000 Reaktionen, aber niemals 40 Millionen Views. Zehn Tage später schrieb ich den Artikel Der Hammer und der Tanz. Und der wurde auch 10
2: Millionen Mal angeklickt.
3: Thomas Pueyo
1: stammt aus Europa. Er wurde 1982 in Nantes geboren, als Sohn französischer und spanischer Eltern, die Filmemacher sind. Er wuchs in Frankreich, Spanien und Italien auf. Er machte seinen Abschluss als Ingenieur und ging 2008 für seinen MBA nach Kalifornien, an die renommierte Stanford University, wo er sich auf Verhaltenspsychologie, Design und Storytelling spezialisierte. Im Jahr 2017 schrieb er ein Buch über Star Wars und die Erzählstruktur. Er erklärt darin, warum es zu der erfolgreichsten Filmsage aller Zeiten geworden ist. Er arbeitete als Berater und ist heute für Course Hero tätig, eine Online-Lernplattform, über die Studenten auf Material, Videos und Notizen zugreifen können, die von einer Community aus Studenten und Pädagogen bereitgestellt werden. Es gibt, so wirbt Course Hero für sich, rund 30 Millionen verschiedene Kurse. Und im Jahr kommen, sagt Thomas, rund 500 Millionen User auf die Site. In eigenen Worten hat Thomas mir nochmal erklärt, was seine Kernthese ist von dem Aufsatz The Hammer and the Dance.
2: Viele
3: Länder aus Asien, wie Taiwan, Singapur, Hongkong und Südkorea können das Virus kontrollieren, weil sie viel Erfahrung sammeln konnten mit dem SARS und dem MERS-Virus. Die westlichen Länder waren unvorbereitet. Sie sahen weder, wie groß das Problem war, noch wussten sie, was zu tun ist. Deshalb ist das Konzept Wir sind überfordert, also fahrt das Land komplett herunter. Und nutzt die Zeit, um die Fallzahlen herunterzubekommen und die Kapazitäten im Gesundheitssystem hochzufahren. Und drittens, nutze die Zeit, um alles herauszufinden, was diese ostasiatischen Länder wissen und gut machen und was wir nicht wissen. Wie testen die? Wie tracen die mit dem Smartphone? Wie macht man richtige Quarantäne und wie setzt man sie um? Das ist die Phase des Hammers. Sie ist sehr aggressiv. Wenn man das innerhalb weniger Wochen gut macht, kann der Tanz beginnen. In dieser Phase kontrolliert man das Virus. Es ist ein Tanz, weil man die Maßnahmen immer wieder lockert, aber auch verschärft, was wir derzeit in Singapur sehen. Aber in der Tanzphase hat man nicht den kompletten Shutdown der Wirtschaft, weil man etwas
2: über das Virus und die Pandemie gelernt hat.
1: Nun ist diese These einige Wochen später ja fast allgemeingut und eine globale Strategie geworden. Fast alle Länder haben den Hammer benutzt und fast alle überlegen gerade, wie der Tanz aussehen kann. Wie aber ist Thomas auf diese Metapher gekommen?
3: Es war klar, dass man ein gutes Bild brauchte für die aggressive und die nicht so aggressive Phase. Alle Ausdrücke wie Ansteckung, Eindämmung, Abschwächung, oder Unterdrückung sind schwer für die Menschen zu verstehen. Sie wissen nicht, was sie jetzt tun sollen. Man brauchte etwas, was lebendiger ist. Ich habe mit vielen Konzepten gespielt. Eines davon war Trigger and Release, also Abzug und Auslöser einer Schusswaffe.
2: Aber das passte nicht zur Idee. So
3: kam der Hammer und der Tanz auf. Für die aggressive Phase und die Phase der flexiblen
2: Bewegung.
1: Als Thomas Poeo seinen Artikel auf der Plattform medium.com postete, brach nach kurzer Zeit ein Sturm über ihn hinein. Wie gesagt, seine Artikel wurden insgesamt über 50 Millionen Mal gelesen, millionenfach geteilt und sie wurden in über 30 Sprachen übersetzt. Wie hat er das erlebt?
2: Es war verrückt. Das habe ich noch nie erlebt.
3: Diese Sichtbarkeit. Denn ich habe ja gar keine Titel. Ich bin kein Virologe. Es gab eine Fülle von Feedback. Leute aus aller Welt schrieben auf allen Kanälen und sagten nur Danke. Viele Freunde sagten auch, sie hätten das zugeschickt bekommen, aus ganz anderen Quellen. Einige etwa kamen aus Russland. Führungskräfte aus Unternehmen schrieben mir und sagten, das sei sehr hilfreich gewesen. Als sie den Artikel gelesen hätten, hätten sie beschlossen, alle Mitarbeiter nach Hause zu schicken. Viele hatten bis dahin das Ausmaß der Krise noch gar nicht begriffen. Und dann gab es Reaktionen, die mich wirklich gefreut haben. Politiker und Berater von Politikern meldeten sich. Einige Kongressabgeordnete riefen an. Ich bin auch in Kontakt mit einer Handvoll Regierungen, die ich berate, wie sie mit dieser Krise umgehen. Ich bin froh, dass ich in dieser dunklen Stunde etwas Wertvolles beitragen kann.
2: Dass auch das deutsche
1: Innenministerium und das Robert-Koch-Institut den Hammer und den Tanz benutzt haben, wusste Thomas nicht. Das sei eine Ehre, sagte er mir. Ich fragte ihn auch nach der Situation in den USA und Kalifornien und noch immer war er sehr besorgt.
2: Die Zahlen in den USA
3: sprechen für sich. Die Hunderttausende von Fällen, die wir haben. Amerika hat einfach falsch reagiert. Ich habe das Land ja mit der EU verglichen. Es gibt einen großen Unterschied. Der Bundesstaat ist in den USA viel stärker als die Europäische Union. Aber sowohl in Europa als auch in den USA hat die Ebene darunter entschieden, also die Einzelstaaten in den USA und die Nationalstaaten in Europa. Manche US-Bundesstaaten haben härter und früher reagiert als andere. In Europa war die Reaktion der Länder auch unterschiedlich aber ihre Souveränität ist stärker. Sie haben etwa Zentren für Epidemie und so weiter. Die US-Bundesstaaten haben das nicht. Es gibt auch keine Erfahrung, die Grenzen zu schließen. Kalifornien etwa hat schnell reagiert, weil einige hier früh Alarm geschlagen haben. Auch Staaten wie Alaska haben schnell reagiert. New York war viel zu spät dran. Florida hatte die Strände noch offen, als es Tausende von Fällen gab.
2: Die USA haben
3: also ein Problem mit der Koordination. Die Staaten haben dann um die Masken und Beatmungsgeräte gekämpft. Das war schlecht für jene, die arm sind und spät dran waren. Man hätte das gesamte Krisenmanagement von Anfang an auf Bundesebene ziehen sollen. Aber diese Ebene hat keine Verantwortung
2: gezeigt.
1: Wir könnten einige hunderttausend Tote in den USA erleben, befürchtet Thomas. Und das ist eine Katastrophe und viele hätten verhindert werden können. Immer wieder verweist der 38-Jährige darauf, wie wichtig es ist, dass wir von den demokratischen Staaten in Ostasien lernen, von Taiwan, Südkorea und Singapur.
2: Ein
3: Unterschied meines Ansatzes ist, dass ich sage, dass es sehr schwer ist, das alles zu modellieren. Die wirkliche Welt ist unordentlich, die Modelle laufen nicht immer. Ich habe mich umgeschaut, wo es funktioniert. Und das gilt für Taiwan, Singapur und Südkorea. Alle drei Länder haben eine offene Wirtschaft, aber sie haben die Pandemie sehr gut unter Kontrolle bekommen. Mit folgenden Mitteln. Quarantäne, Isolation, Tracing der Kontakte über das Smartphone, Reisesperren, Hygiene, Disziplin, straffes zentrales Management und Aufklärung. Es gibt einen Unterschied. Singapur hatte keine Masken und hat auch nicht die Anzahl limitiert, wie viele Menschen sich versammeln dürfen. Deshalb war der Ausbruch stärker und das Land musste den Hammer herausholen. Wenn man es in Europa wie Südkorea oder Taiwan macht, kann man die Schulen und Geschäfte offen lassen. Aber man muss diese ganzen Instrumente nutzen und Masken tragen. Und man muss die Einreisesperren und Versammlungsverbote in Kraft
2: lassen.
1: Immer wenn wir über all diese Maßnahmen sprechen, geistert eine Frage im Raum. Kann Europa mittelfristig eine solche Disziplin entwickeln? Denn wir haben ja eine ganz andere Kultur, eine andere Geschichte und einen anderen Umgang in der Öffentlichkeit. Thomas ist sich sicher, dass Europa diese Disziplin entwickeln kann und muss.
2: Absolut.
3: Anfangs hieß es immer, das können nur autokratische Länder wie China. Dann habe ich mich umgeschaut und gesehen, Taiwan bekommt es hin, Südkorea und Singapur auch. Und das sind alles keine Diktaturen. Dann hörte ich immer, dass Europa eine andere Kultur hat, die Freiheit habe einen anderen Stellenwert. Aber es geht nicht um die Kultur, sondern um die Erfahrung. Deshalb haben die asiatischen Staaten das Virus in den Griff bekommen. Weil wir falsch gedacht haben, sterben die Menschen in Scharen mit und ohne Beatmungsgeräte. Großbritannien ist ein gutes Beispiel. Die hatten Angst, dass die Bürger keine Einschränkungen haben wollen. Das ist ein Versagen, vor allem ein Versagen von Führung. Man muss den Leuten sagen, das ist ein einmaliger Punkt in der Geschichte, in der die gesamte Menschheit vor einer einzigen Bedrohung steht. So schafft man als Politiker die Menschen um sich. Man muss sie überzeugen. In vielen Ländern Europas haben das die Politiker geschafft.
1: Zum Schluss hat er noch einige wohlwollende Worte für Deutschland übrig.
2: Deutschland hat die Pandemie gut in den
3: Griff bekommen. Denn es hat früh als eines der wenigen Länder das Ausmaß der Krise verstanden. Die Pandemie hat das Land auch erfasst. Aber Deutschland hat viel getestet und hatte gute Daten über die Infektionszahlen.
1: Thomas Pueyo, das hat er mir immer wieder gesagt, ist weder Arzt noch Wissenschaftler. Er sagt nicht, dass seine Erkenntnisse wie eine wissenschaftliche Studie sind. Er hat einfach sehr viel gelesen. Er liest vor allem die Quellen und schaut sich die Daten an. Und als einfacher, besorgter Bürger hat er einen Artikel darüber geschrieben und ein Bild erfunden, den Hammer und den Tanz. Und er hat es uns erklärt. Er hat erklärt, was wir tun müssen, nicht mehr und nicht weniger, und er arbeitet bereits an seinem nächsten Artikel. Ja, und wer das ganze Gespräch mit Thomas Poejo im Original hören will, der kann das am Wochenende tun, wir werden es in voller Länge auf unsere Plattform stellen.
2: Blick in die Märkte.
1: Am Ende der Woche schalten wir immer an die Börse zu meiner Kollegin Katja Dofel, die das Börsenstudio von NTV leitet. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo, Horst. Ja, ich melde mich von einer Börse, die so richtig in Wochenendlaune ist und äh, mit Schwung aus dem Handel geht, weil doch alles nicht so düster erscheint, wie es teilweise im Laufe der Woche aussah.
1: Ja, es gibt ja Streit um die Dividendenzahlungen, die eigentlich an den kommenden Wochen fließen sollen. Viele Konzerne wollen die Dividende ausschütten, was jetzt scharf kritisiert wird. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz den Konflikt erklären?
0: Man kann sagen, okay, das sind die Gewinne aus dem Vorjahr, da ist es gut gelaufen. Die Aktionäre sind natürlich mit ihrer Unternehmensbeteiligung auch ein Risiko eingegangen, nämlich das Risiko möglicher Kursverluste. Das sieht man an manchen Unternehmen ja auch, BASF oder Lufthansa, deutlich im Minus. Und man darf ihnen dann nicht auch noch diese Gewinnbeteiligung wegnehmen. Was passiert mit der Gewinnbeteiligung fürs nächste Jahr? Das ist völlig offen und im Übrigen Wer Staatskredite wie die der KfW braucht, der darf während der Laufzeit dieser Kredite ohnehin keine Gewinnbeteiligung ausschütten.
1: An den Börsen haben ja wieder einige angefangen zu zittern. Es gab diese Woche äh, auch die Warnung vom Internationalen Währungsfonds, dass alles so schlimm sein könnte wie die große Depression. Hat denn die Stimmung nach Ostern diese Woche wieder gedreht?
0: Natürlich machen sich die Börsianer hier auf etliche kalte Duschen gefasst, ein paar haben sie auch schon abbekommen, also die Arbeitsmarktdaten aus Amerika sehr schwach, völlig klar, die Unternehmen müssen entlassen, Einzelhandelsumsätze sehr schwach, natürlich, wenn man nicht rausgehen darf, dann kann man auch nicht einkaufen und man macht sich da auch noch auf mehr gefasst, allerdings sind natürlich auch ähm, die Erwartungen vorhanden und die Erwartungen sind dann teilweise doch noch gravierend schlechter. So zum Beispiel beim Wirtschaftswachstum für China im ersten Quartal. Da haben die Experten teilweise mit einem Minus von mehr als 8 Prozent gerechnet. Tatsächlich ist das Minus bei 6,8 Prozent natürlich schlecht, aber nicht so schlecht wie erwartet. Und das ist für die Börsen dann schon Grund genug durchzustarten, wie man das an diesem Freitag sehen kann.
1: Nach dem Einbruch haben ja viele überlegt, dass sie vielleicht einige Aktien, die sie schon immer haben wollten, sich zulegen sollen. Also die berühmte Apple-Aktie, die man immer haben wollte oder Google-Aktie oder Facebook-Aktie oder auch die Amazon-Aktie. Zumindest für die Amazon-Aktie könnte es zu spät sein, denn die hat ja diese Woche ein neues Rekordhoch erklommen. Was ist der Hintergrund?
0: Ja, es ist bei Weiben nicht so, dass alle Aktien auf dicken Kursverlusten sitzen. Im Gegenteil, es gibt eben welche, die sind schon wieder auf Rekord hoch. Und das sind die sogenannten Stay-at-home-Aktien, also Aktien, die besonders gut laufen, weil die Menschen alle zu Hause bleiben müssen. Lieferdienste gehören dazu, Kochboxen, HelloFresh zum Beispiel und natürlich die Aktie von Amazon. Und da fragen sich viele, ob man da jetzt noch einsteigen kann, Einerseits ja, der Aufwärtstrend ist intakt, das Geschäftsmodell funktioniert, aber eine Aktie, die so steil steigt, die kann natürlich jederzeit auch mal ein ganzes Stück abstürzen. Dieser Gefahr muss man sich bewusst sein. Warum könnte die abstürzen? Zum Beispiel, wenn es auf einmal politisch veränderte Vorgaben gibt. Wenn es heißt, so ein Konzern wie Amazon muss beschnitten werden, muss zerschlagen werden, weil die Marktmacht zu groß ist. Es gibt neue Steuervorgaben, weil man vielleicht nach der Krise Geld braucht. Solche Ankündigungen, die können dann erheblich belasten.
1: Ja, liebe Katja, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Das war meine Kollegin Katja Dofel von NTV in Frankfurt.
0: Tschüss auch von meiner Seite, danke fürs Zuhören und wer mehr von der Börse wissen will, ntv.de jederzeit und natürlich ab Montagmorgen dann auch wieder im Börsenfernsehen bei ntv. Tschüss.
1: Ja, als erstes Land in Europa hat Dänemark diese Woche die Schulen und Kindergärten wieder geöffnet und wir sollten uns bis Mai genau anschauen, was die Dänen machen und was passiert. Am Mittwoch kehrten hunderttausende Kinder unter zwölf Jahren zurück, denn unterrichtet wird vorerst nur bis zur fünften Klasse. Es gibt strenge Hygienevorschriften, einen Mindestabstand zwischen den Schultischen von zwei Metern. In den Klassenräumen sollen nie mehr als zwei, auf dem Pausenhof nie mehr als fünf Schüler zusammenkommen. Und das Interessante ist, es wurde den Schulen überlassen, selbst zu entscheiden, wie sie den Mindestabstand einhalten. So wurden viele Klassen zweigeteilt mit einem Lehrer für zehn oder elf Schüler und oft findet der Unterricht im Freien statt. Kinder spielen in kleinen Gruppen und bei einigen Schülern ist der Schultag kürzer. Die Premierministerin Mette Frederiksen fand die richtigen Worte für die Öffnung. Wichtig sei es, dass sich die Eltern wieder auf die Arbeit konzentrieren könnten, denn es gäbe viel zu tun in Dänemark. Und ich denke, das gilt derzeit ja auch für alle Länder. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich danke Ihnen fürs Zuhören und Ihre Zeit. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es gerne weiter oder abonnieren Sie ihn auf AudioNow, Apple, Deezer oder Spotify. Ich bin sicher, die Welt steht still, aber sie dreht sich auch weiter. Sie fängt sich wieder langsam an zu drehen. Und wir hören uns hoffentlich kommende Woche am Dienstag wieder.
0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.